I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Man måste komma ihåg att ingen kommer tacka dig när du är död för att du drog in magen, inte åt en pizza slice eller höll dig under 70 kilo. De kommer komma ihåg dig för vad du gjorde, vad du sa, hur du levde. Hade du kul? Mådde du bra? Vad vill du minnas när ditt liv går mot sitt slut? Man behöver inte alltid plisa alla andra. Låter som alla lärare genom min, min uppväxt. Det du inte vet är att det här är en tradition i min podd. Att jag inte kan uttala namn. Och det spelar ingen roll om du heter Johan Svensson. Men, men alltså, fame är ju det är, Man får säga fel på det. Det är som upplagt för att säga fel på. Fast det är ju way back till lågstadiet som sagt när de skulle ropa upp och man vill inte vara den. Vet du att mina föräldrar vet inte ens hur man ska uttala det egentligen. De bara, vi tyckte att man skulle säga fame. Är det sant? Ja, de vet inte ens var det kommer ifrån Så jag bara, de vet inte om det är ett killnamn, flicknamn Vilket land det kommer ifrån, hur man säger det Men det är väldigt, väldigt fint Tack Jag brukar säga att man ska uttala det Amy med F Ja Då brukar det bli någorlunda rätt Men ja. folk har extremt svårt för det Men Femi Elmen mm. 23 år gammal ja. Känd från bland annat unga mammor Känd Ja men det måste ja. vi ju ja. fan säga att du är oh. Jo, ja. jag bara, det är en lilla kändis <laughs> Och har ett väldigt stort Instagram-konto nu Som är fantastiskt Tack. Eh, Har poddat en del med Lady Damer mm. eh, Och ja, men så här, man har sett dig lite här och var skulle jag vilja säga Ja, kul Ja, men verkligen Och får man börja med att fråga, hur mår du? Åh, oh, jäklar vilken fråga mm. Den är alltid så, vad svarar man? Eh, men jag mår ganska bra just nu och det är så jävla skönt att kunna säga. Jag tror det är för att jag har kommit in i... Nu har inte jag semester, semester. Men Malta är hemma. Det är någon slags lugn. Mm. Eh, och inte ha de här tiderna att passa. Och kunna välja och liksom styra sin dag. Mm. Så att just nu är det nog rätt bra. Ja. Vad Är det någonting som är typ dåligt just nu som du... Direkt... Nej men jag har ju ångestproblematik. Och mm. den sitter ju liksom i... Jag har ju en elefant på bröstet lite då och då fortfarande. Eh, och det har ju att göra med att jag har schabblat med min, eh, mina antidepressiva. Så att jag får lite insättningssymptom, lite utsättningssymptom. Men det håller på att rätta till sig. Men det där har ju du pratat väldigt öppet om i bland mm. annat unga mammor. Vilket du, alltså du ska ha sån jävla fet eloge för det. För att jag kan tycka ibland att folk tonar ner eh, mm. sånt när mm. man är med i ett program och sådär. För att 
det inte blir typ all cherry och allting och livet ser ju för fan inte ut så liksom. Nej men alltså producenten för unga mamma ringde mig och var så här du är så låg för mig. Vad är det som vad är det som händer? Vi kan typ inte använda det här du har spelat in. Eh, och då hade jag inte ens erkänt för någon av mina vänner att så här, jag har precis varit självmordsbenägen gått i KBT och börjat med antidepressiva och då fick jag ju säga det till henne och när jag sa det då kände jag en så här: fan vad skönt att berätta och då sa jag till henne att jag kan tänka mig att prata om det här unga mammor och det var, alltså, det var från att inte ens ha pratat med mina vänner om det till att sitta i tv och snacka om att man inte har älskat sitt barn och att man liksom har velat dö det var så jävla jobbigt men jag är så jävla glad att jag gjorde det mm hur blev responsen? Gud, det är två år sedan. Alltså jag kommer ihåg att väldigt många var glada över det. Ehm, och någonstans där så lärde jag mig att jag är väldigt bra på att skriva i, i affekt om mina känslor. Jag är väldigt känslostyrd när jag skriver. Och det har varit ett sätt för mig att bearbeta allt som har hänt eh, och, och hur jag mår. Ehm, så det har ju hjälpt... Hjälpt mig att må bättre. Mm. Så jag är, jag är så jävla glad att jag pratar om det. Du skrev en text om dödsångest på din Instagram. Mm. Det var som att du tog ord ur min mun. Mm. Alltså jag bara så här, Alltså känslan av att man inte är ensam med någonting. Det är helt... Det är... Alltså det, jag kan inte säga... Man, det låter så fel ibland för att det är som att säga Jag är glad att du mår dåligt Nej, men, så är det ju men det är mer att bara säga Jag är inte ensam, vi mm. är tillsammans i det här Det är det som är det tunga att så här, Varför känner ingen annan så här Varför mm. mår jag så här, varför kan inte jag vara normal Och när man då får, får reda på att Men gud jag är inte ensam om det här mm. det, är, det, det blir en lättnad Och det hjälper en att bearbeta det man går igenom Har du känt dig ensam i din mamma-historia. Tänker du på förlossningsdepression? Men typ och... allt. Att du var Vi kommer in på det. Men alltså, bara rakt av. Liksom. Alltså, jag har ju varit väldigt, jag har ju alltid varit psykologen bland mina vänner. Mm. Jag har ju alltid hjälpt alla med sina problem och pratat och diskuterat och har inte riktigt tyckt om eller blivit frågad om hur mitt liv är. Utan jag har tagit den positionen att jag hjälper andra. Ehm... Um, så när, när jag b- kunde börja skriva på Instagram och prata om mig själv mer. Jag sitter ju där med min skärm. Så för mig är det inte 50 000 människor som läser. Utan för mig är det jag och min mobil. Och ja. jag kan skriva av mig i affekt. Och sen om det kan hjälpa andra som ser det. Det är bara så jävla coolt. Det är fantastiskt. Mm. Gud, du har, en, alltså, du har verkligen ordets gåva alltså, alla dagar i veckan. Eh, jag har en plan för dig sen, som jag ska berätta om. Men jag tänkte fråga dig, alltså, du har ju varit med om en hel del under dina 23 år. Eh, jag kan inte förstå att du är 23 och jag är 30, men det skiter vi i. Eh, men hur, om du tittar tillbaka på typ din uppväxt. Och så här, när du var liten och... Ja, men dina, när du sprang runt liksom som en knodd mm. uh, hur, med vilken känsla i kroppen känns det har du haft det bra vad har varit liksom bra vad har varit dåligt och hur var liksom hela uppväxten fram tills du var 17 dit vi som sagt kommer sen Gud, alltså jag har inte pratat om min uppväxt med någon annan än mina vänner 
Eh, alltså jag har på många sätt haft en bra uppväxt och på många sätt haft en inte så kul uppväxt. Eh, jag var ju väldigt svår som barn. Jag var ju den vars andra föräldrar inte ville skulle vara med deras barn. Eh, jag var ju väldigt liksom frisläppt. Jag söper ju när jag var 12-13 förlorade oskulden i samma veva och började liksom tatuera mig och var liksom, jag ville, hade bara äldre kompisar och ville ju på något sätt hävda mig att jag, jag kunde också vara med där bland 18-åringarna även fast jag bara var 13. Eh, och sen... Alltså det finns så mycket att säga och jag vet inte vart, vart man börjar. Jag är ju sladdbarn med mm. annan pappa än mina tre syskon har. Sen är jag uppväxt med min mellersta, eller äldsta syster eh, har ju danssyndrom. Mm. Så jag är uppväxt mycket, liksom hon har ju varit på kortis och fritis och det har varit mycket sånt. Och... Det är svårt att tänka mm. tillbaka på sin barn tycker jag för att på något sätt så känns det som att jag inte har fått ägt min historia eftersom mina stora syskon har antagligen haft det värre än mig. De har levt med en helt idiotisk pappa och, mm. och genomgått mycket med min mamma när hon var väldigt ung när hon fick dem. Hon var ju 20 när hon hade tre barn. Varav ett var sjukt. Mm. Så, så jämför jag med dem så har jag haft det bättre. Så jag har väl känt att liksom jag, jag har inte rätt att gnälla eller eller så. Alltså jag har haft dödsången sedan jag var fem. Vet man var det kommer ifrån? Ingen aning var det kommer ifrån. Alltså Nej. jag har ingen aning. Men jag kan koppla min första ångestattack tills jag var sex, sju. Jävlar. Jag kunde inte sova hos kompisar. Jag låg och grät. Jag kunde inte sova. Jag gick och med elva varje kväll. Så jag orkade inte gå upp ens till förskolan. Jag har liksom alltid varit jag. Mm. Jag är väldigt, väldigt känslostyrd och väldigt känslig. Um, men håller det liksom i mig på något sätt. Men har du fått liksom, för på något sätt så, man har ju alltså, i hela sitt liv. Men man, det kan man inte då för när man är barn. Man vet ju liksom inte vad det är för någonting. Mm. Och, men har du fått liksom, fick du typ hjälp med det? Liksom lite extra stöd hemma eller... Liksom för vuxna idag känns det ju som att man kanske är lite mer vaksam på barn på förskola och allting. Att man liksom, eller koncentrationssvårigheter och grejer fångas upp snabbare. Men fan, bara för några år sedan så var det ju inte så. Eh, nej, alltså jag blev inte liksom uppfångad på det sättet. Jag hade ju ingen diagnos och... Alltså jag har alltid känt att, att jag är lite jobbig, att jag är lite till besvär. Att det är lite så här, men gud du behöver inte känna så mycket. Åh vi alla ska dö, vi behöver inte tänka på det. Att det har blivit lite så här, så vi behöver inte tänka på det nu. Lite nedtystat, mm. vilket nog har gjort att jag har gått in lite i mina egna känslor. Och, och inte visat det utåt med det jag egentligen känner. Utan har väl tagit till liksom utåtagerande grejer som alkohol killar mm. gå hemifrån, festa så var borta, inte berätta vart jag är så det har väl blivit liksom, det kom väl i tonåren där att jag liksom revolutionerade istället mm. men det känns ju som att du är en sån jäkla supermorsa på det området för att jag såg ett klipp 
på dig med din son Colin. Mm. Magiska jäkla unge. Alltså wow. <laughs> Men när han sitter vid köksbordet och är ledsen för att han typ inte vill bli vuxen och skiljas från det. Alltså gud jag börjar typ gråta bara att han, på det. Hans största ångest ja. är ju, han har ju sån grov dödsångest och separationsångest. Och hur du hanterade det. Och hur din jäkla man hanterade det. Alltså jag var så här, thank god. Alltså det tycker mm. jag är så fint att du på något sätt ger dina barn en annan upplevelse än, nu blev ju liksom, nu ska man inte bara, än vad du fick. Men Nej. för att på något sätt så kan man ju förändra det hur man för, för vidare till sina barn liksom. Ja. Och just när din man bara... När, när Karin bara, ja vad ska jag bli typ? Mm. Och han bara, men du behöver bara vara du. Mm. Nej men det var så fint. Ja, <laughs> ja, ja men det är, istället ja. för att bara skaska upp dig. Typ mm. och kolla på de andra killarna i din klass liksom. Och han som har längd skidstjärna, inte fan vet jag vad de gör idag. Längd skidstjärna? Men du vet när de är tre år idag. Ja men alltså du ska, när jag var vikarie, alltså det är sjukt. Ja, ja men det är bizarrt mm. faktiskt. Alla men. så här, vi måste ha fler aktiviteter till vår pelle, vi måste göra det här och här. Och man bara, nej, ni måste nej. umgås. Det, det var det. Vi behöver inte, han, han behöver inte gå nio timmar på förskola, ha kalas var tredje månad och gå på fotboll, ishockey, simhopp och innebandy. Nej. Han kommer gå sönder. Ja, men som de gör. Ja, de gör ju det. Eh, och när du, alltså så här, när träffade du Moltas? <laughs> och alltså det måste vi ändå alltså För de som inte vet så Du fick ju barn när du var 17 mm. eh, Och när jag typ tänker så här, Uppväxt, woo 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 alltså så här, När jag var 17 Så var ju jag fortfarande alltså Men jag var ju ett barn som ja, fick barn ja. eh, Det såg ju det, Alltså hade man frågat mig då hade jag, Då var jag jättevuxen ah, ja, gud. Eh, Men jag vet ju att jag var Ett barn som fick barn men jag måltas, jag vet inte om jag pratar om det Vi träffar så jävla oromantiskt Vi träffar oss en gemensam killkompis på en fest mm. Jag var så jävla full ja. Så jag kommer inte ihåg att jag träffade honom Som man var och det, fortfarande <laughs> alltså Det enda jag kommer ihåg av den kvällen Det är när vi står Jag står med den här långa killen vid busshållplatsen Och vi hånglar Och jag bara så här panikstirrar honom I ansiktet För att om jag liksom Blundar nu Då kommer jag spy i hans mun Så att jag så här, riktigt creepy Står och glor in i hans stängda ögon Medan vi hånglar för att inte spinera honom eh, Och sen vaknar jag med ett semester Då så här, Hej kom du hem bra kram Molle Och jag bara Molle, jag tittar på min kompis som som rör sig Jag bara Molle, vem fan Molle vem heter, Kan man heta det och Hon bara det var en jävla ful kille du hånglade med igår Och jag bara nej vad har jag gjort nu? Liksom, ångest. Jag svar, försökte vara snäll och bara så här. Ja, det gick bra. Hur, hur är det med dig? Eh, då svarade inte han. På två veckor. Oh, två herregud. veckor. Men jag glömde ju det här. Två veckor senare så är jag på, på fest igen. Och då skriver han bara. Hej, vad gör du ikväll? Eh, så bjöd jag dit honom. Och jag kommer ihåg att jag var så här. Jag kommer inte ihåg att jag har mött honom. Hur ska vi hälsa? Herregud. Och han bara kommer fram. Med så jävla självförtroende. Ge mig en puss på kinden och säger hej gumman, är det bra? Och jag bara... Va? Va? Och där... Sen dess har inte vi varit ifrån varandra. Alltså, du kan kalla det oromantiskt du vill. Men alltså, jag, jag dör ju för såna här historier. <laughs> jag tycker Nej, det är alltså, så jävla oromantiskt. Ja, men just att så här... 
Men han var så märklig mm. det, Alltså det var det jag fastnade för Han var så jävla konstig Vi hade träffats två gånger Fulla båda gångerna mm. Dagen efter då ringer han mig Så han bara hej vad gör du Och jag bara nej jag är på väg hem Och han bara jag mår inte så bra Och jag bara Nej. Mm. Eller var, varför? Liksom, jag ville ju säga nej, vad fan ringer du mig för? <laughs> men jag bara säger nej, vad har hänt? Och han bara nej, morsan och farsan har skilt sig. Och jag bara, mm. men gud, klockan är sju på morgonen, jag är bakis, vi har sett två gånger, jag vet inte ens vad du heter i efternamn. Och du ringer mig och säger att dina pärlor har skilt sig. Och det var så, alltså, jag har varit så ställd, jag mm. kommer ihåg det samtalet så väl. Och jag bara, vill du ses? Eller vi, vad, vad? Och han bara, nej, nej, jag ska åka ut till landet. Men, så att han ville inte ens, nej men han ville inte ens, han ville bara ringa mig och berätta att jag mår inte bra. Men vet du, om man jämför med alla andra killar i den åldern så ja. var det väl också jävligt nytt för en att någon bara ville ringa och berätta lite om typ något jobbigt. Ja. ja, jag var ju i chock. Ja men jag förstår det. Jag bara vände mig till mamma och jag bara Molle ringde mig. Hon bara, ja vill han ses eller jag bara, nej hans föräldrar har skilt sig <laughs> bara, så här, jag, var helt, jag var i chock bara, i flera år Och bara, ha. ringde han verkligen mig Och sa, jo det gjorde han Och man bara, har jag förvrängt det här med tiden Eller liksom, men okej okay. Och här, hur gammal var ni här? Eh, Molla hade precis fyllt 18 Jag Vad måste jag tänka 15 Okej okay. Men, ja. men så då vi, hade ni ändå en jävligt nice relation. Ja, alltså vi var ju med varandra. Han bjöd ju ut mig på dejt. Det var också så här helt sjukt. Han bara, får jag bjuda ut dig på dejt? Men vad är det här för Och människa? då tar han mig, du vet, alltså lilla Malt, alltså jävla gullig. Då bokar han in, han frågar sin mamma. Hon bara, ja men jag måste bjuda ut henne på dejt, vart går man? Då bokar han bord på Kung Karls bakficka vid Stureplan. Du är alltså 15 ja, vet... och 18 Och vad är det som händer Alltså vi var så misplaced typ Vita dukar och så här fyra besikt alltså, du vet, Och jag bara, ska jag ha den här i knät vad är, Fan hovmästare, vad är det Och jag beställde in öl De trodde väl att jag var 18, 19 Det var ingen som lägga mig alltså, det var helt, Och de var så här Vill du ha ett glas vin, vill du smaka Och jag bara, ja jag tror jag kan ta kiru Lön Ska, de bara... Det var ju så jävla kul Och sen åt vi där Gick på bio och så tar vi taxi hem Maltas insisterande på att vi inte skulle åka tunnelbana Och sen så här, när vi är typ så här, Tre kilometer hemifrån Så bara Nej men vi kan stanna här Jag bara Varför ska vi inte åka taxin hem Och han bara Nej men det är, vi kan ta en promenad Det blir ju jätteromantiskt Så gick vi där och höll i handen Enda vägen hem och inte först två år senare fattade jag att han hade bränt hela sin lön. Så att han hade inte råd med oh, taxi i sista vägen. Skämtar! Så jävla kul. Men paniken när han ser taxometern. Och han bara, du vi, här stannar vi. Det blir oh. skitbra just här. För där, det blir romantiskt. Han måste ju bara ha tänkt så. Nej men det är klart att har suttit med blicken på taxamöten och bara fuck. Ja exakt. Och bara åh kolla vad mysigt hus där borta. Och man bara jävla 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 Ja det var typ såhär mars. Och vi bara, eller och jag bara ja det är jättemysigt klockan är 23.30. Men vi, vi går hem, vi gör det. Men alltså för att det där var ju ändå typ en ålder. Alltså även typ åren efter fylld av så här tjatsex. Eh, hemska skämt Alltså du vet eh, 
relationer i den åldern och typ fester och allt är ju speciellt liksom. Ja. Men känner du typ att du han får din beskärda del av det ändå eller känns det ganska skönt att du hittade din typ livskamrat om man får säga det ganska Alltså när vi flyttade hemifrån vi köpte ju vår första lägenhet när jag var eh, 16, Maltas mm. var 19 eh, Då hade vi varit tillsammans i ett och ett halvt år Och då kom jag ihåg efter vi hade bott där i ett halvår Då åkte jag hem till mamma och jag bara, jag tror jag måste göra slut eh, Och hon bara, har ju inte kär, vad är det som han är bråkat? Jag bara, nej, alltså jag är så jävla kär i honom Som jag satsar allt in nu, då kommer jag vara med honom för alltid och jag vet inte om jag vågar det. För jag, jag kände något så här. Nu är det allt eller inget. Jag kommer inte. Jag kände liksom så alla mina kompisar åkte utomlands. Ja. De knullade runt. Gud, de upptäckte ja. sin sexualitet. De gjorde saker. Och jag kände så här. Nu måste jag välja. Och det var så jävla jobbigt tyckte jag. Och jag pratade med Malta om det här. Han måste ju varit helt liksom, förstörd. <laughs> liksom så här, du jag vill knulla runt men jag älskar dig Nej, men, så, så men typ så här, en trekant på bitsa eller bli tillsammans och köra allt så här. Nej, men jag känner så här, nu bor vi och vi sambos vi har bil det var så här... men gud jag oh. förstår dig helt och hållet men sen det hade jag ju måltas och sen var jag gravid graviditeten Mm. I want to know <laughs> Because <laughs> på min jävla högstadieskola Eller på mm. där vi, När vi började gymnasiet mm. Det fanns en toalett där typ ja, men Kanske fem, sex, sju tjejer f- Tog gravitet Vi kallade den typ lite smått för så här Graviditetstestån typ. ja, För att det var ja. i den åldern Folk bara oh my god liksom. mm. Och um, Ja men det började bli att folk liksom började äta p-piller mm. och det var mycket snack om så här kondomer och hur skulle folk köpa det. Berätta liksom allt. Ni har då liksom sexuellt umgänge. Ja vi, vi knullar. Men, <laughs> men då var det så här, jag minns ju knappt eftersom att jag är hundra år nej, men, <laughs> hur man tänkte när man var liksom 16-17 för att det var väl bara att folk började typ ligga Eller vad, kände Gud, du så här? jag låg långt innan det Ja tyvärr. men kände du någon gång bara så här, Oj, tänk om jag blir gravid Alltså jag hade ju haft sex med så många Liksom med kuk <laughs> utan, utan skydd och aldrig blivit gravid Så ja. för mig var det väl så här, oh, Men gud, då måste man liksom pricka in Man måste ja, försöka exakt. på något sätt Och vi var väl liksom, vi hade väl kondom ibland Men körde lite mer så här försiktigt Att mm. runt de här tiderna så behöver ja. vi inte Liksom hej och hå. Um, men så bara alltså Jag kommer ihåg att jag kände För att jag hade ju koll alltså Jag hade ju väldigt mycket koll på mina så här flytningar Man kan ja. ju kolla vart man är i cykeln Mm-mm. Och jag inser när vi har knullat Att jag har nog en glossning Du och så, inser det ja, ja, ja Men jag var så här, vad fan oddsen ah, Alltså gud, 25% ja. om man ens blir gravid Och mm. att det ens fäster Och du vet så här, eh, tänkte inte mer på det Två dagar innan mensen tog jag ett grävtest. Vi visade negativt. Mm. Och jag bara, ja, jag har ett till hemma. Jag tar det om inte mensen har kommit. Eh, och sen på morgonen mensen inte har kommit. Den var alltid punktlig. Typ så här sex vaknade jag och skulle pissa. Och så mm. bara gravid ett till två. Ja. Alltså jag stod, jag var så chockad över att jag kunde bära ett barn. Mm. Alltså, alltså jag kunde inte förstå det. Nej, jag bara hoppade på Malta och kastade testet i ansiktet på honom. Och han somnade om. Han var ju så... <skratt> Och det roliga, 
Vi hade ju inte pratat om det här alls. Och så går vi både i Hökarängen då. Går till tunnelbanan. Där har de en barnklädesbutik. Och jag bara, titta i bebis kläder. Alltså han var vit i ansiktet. Uh. Och han bara, jag tror jag måste sätta mig ner lite. <laughs> <laughs> och så vet jag, ta tag i bänken och bara, det är bra. Uh, och där började vår... Men du visste direkt att så här, det här kommer jag att Nej. behålla. Nej. Vi pratade lite om det, men jag var nog rätt säker på att, att det, kom, det här barnet kommer få komma till oss. Ja. För ibland kan du veta vuxna var på och bara säga nej men gud inte nu och bla bla bla. Ja. Och det blir så här fast det är min jävla kropp skämtar ni liksom. Fråga mm. mig först vad jag vill. Men var det någonting att, att det var liksom att folk runt om bara nej men ska du verkligen? Eller? Alltså jag blev ju berövad på hela min den här lyckoruset ja. man har. Som alla andra ser. De får baby showers, ja. de får grattis, de får presenter, lyckoönskningar och, och på mig kollade folk beka- beklagade eller sa så här, ja, jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Och det tog ju bort liksom, vi hade ju bestämt oss för att låta det här barnet komma. Vi skulle bli föräldrar. Vi var ju skitglada. Och det togs, togs ifrån oss på något sätt. Eh, och det kan jag känna så jävla mycket ilska över. Jag förstår det. Men mm. man borde ju som kompisar vi borde ju ge dig en baby shower typ efterhand bara för att med typ drinkar sig och jag typ hade några inte så många vänner. Nej. Alltså jag Speciellt när jag blev gravid så alltså jag isolerade mig. Mm. Jag kände att jag jag kände ingen samhörighet. Alltså jag hörde inte hemma någonstans. Jag hörde inte hemma med de här 17-åringarna som åkte till Ayanapa och knullade runt. Jag hörde inte hemma med 35-åringarna som var på samma föräldragrupp som mig. Jag hörde inte hemma någonstans och kände mig så obekväm i hur jag skulle bete mig och hur jag förväntades bete mig nu när jag var gravid för att alla skulle tro, tycka att liksom så här, hon är en bra mamma, det här kommer gå bra och inte tycka synd om mig eller mitt barn så jag tappade mig själv mm. så jag vart ju väldigt liksom isolerad och, och nedtonad jag har alltid varit väldigt liksom, jag har hört och ja. synt och låtit och haft åsikter och, och det blev liksom nedtryckt men vad känner du ändå att du hade ett stöd där av Moltas? Att han liksom, eller fattade han inte riktigt? Jag bara, killar fattar ju inte så mycket. Nej, men, är dum i huvudet. Men, men, men så, det är ju svårt ibland att typ vända sig till sin kille. Folk bara, vi är bästa vänner i mig själv. Och jag fattar det, man är bästisar. Men jag kan ändå ha svårt, jag tänker bara om det skulle vara jag, att det blir svårt att få honom att förstå på grund av att de fattar inte. Nej, alltså män är ju dumma i huvudet. Ja, eh, precis så. Jo, men det är de. Det kan vi. Det har vi på det klara. Behöver ja. inte diskutera klant. Eh, alltså. Jag vet inte riktigt. Nej. Alltså det är lite som ett, liksom, en dimma. Mm. Allting med Collins graviditet och förlossning. Och liksom, vi flyttade ju mitt i... Jag mådde dåligt. Eh, sen var jag ju sjuk. Det är bara... Allt är bara som en... Vi var ju glada för vårt barn. Men ingen annan var det riktigt. Nej. Och de som var det var så här... Åh, vad, grattis, men är du säker? Åh, ska du inte göra det här? Ska du inte tänka på det här? Och jag förstår att man blir orolig. 
när en 17-åring blir gravid. Det är totalt rimligt att bli det. Men det man inte behöver när man är 17 och gravid det är att bli dömd. Har man gjort ett val att behålla det här barnet då kommer man att göra det och då behöver man stöd. Man behöver extra stöd. Man behöver hjälp, man behöver få prata, få känna, få tycka, få tänka. Man behöver få vara sig själv utan att det ska bli något dåligt. Han infödde vecka 31. Med, han dog ju vid förlossningen och i princip jag med. Vänta nu, när, hur, hur länge? Jag kan inte veckor. Man är 40 veckor gravid. Vilken jävla menasuppbyggning. Man ska vara gravid <laughs> i 40 veckor. Ja. Eh, I vecka 30 så blir jag skickad till SÖS för att mitt blodtryck är högt och jag läcker protein i urinet. Mm. Eh, där ser man att jag har förträngningar i nurarna eftersom livmodern har tryckt så det är därför jag har så brutalt ont i ryggen. Man ser också att flödet från min livmoder till, till Collin är så dålig som den bara kan vara. Alltså min, min moderkaka får inget blod. Och så får jag hamnedskapsgiftning. Ja. Blir pumpad med magnesium, morfin, trombyl tror jag det heter sänka blodtrycket mm. och stabilisera och liksom jag fick kissa en potta kommer jag ihåg, de skulle alltid väga mitt kiss mm. och kolla liksom och jag tyckte ju på något sätt att det här var lite alltså jag mådde ju inte, jag mådde ju inte så dåligt som så sjuk jag var Nej. alltså jag var riktigt sjuk mm. um, och tänk också men jag kände ju inte riktigt det och sen blev jag flyttad. Jag har varit lite bättre efter så här två, två nätter tror jag låg på intensivvårdsavdelningen. Jag eh, varit flyttad till en, en avdelning för gravida kvinnor med komplikationer. Okay. Eh, och så jag, kom, jag kollade min samtalslista. 22.30 tror jag det var. Då pratade jag med mamma. Och jag bara sa, ah, nej men Molly ska gå ner snart och ställa om P-skivan. Det är bra här. Eh, jag tror vi får åka hem på permission imorgon. Eh, sen är han född 23.17. Molly gick ner kvart i elva tror jag skulle ställa om P-skivan. Jag hade jätteont, jag hade så ont i magen. Han masserade min rygg. Mm. Och jag bara, men det är lugnt, jag ska försöka somna. Gå ner och flytta bilen nu. Så att vi inte får böter. Eh, och sen ringer jag in sjuksköterskan och bara, jag har kramp i magen. Alltså, då stod jag liksom och kallsvettades med öppet fönster och det bara rann svett och det var, gjorde så ont och hon var liksom så här, men det är bara en verk och jag bara, men jag har klockat den i åtta minuter nu min mage släpper inte, den är stenhård um, um, och hon bara, ja men vi tar en CTG och kollar har du känt att barnet har sparkat och då fick jag en så här jag har ingen aning men har man det? man har det oftast, men jag alltså jag jag mådde ju så dåligt. Och hade, alltså jag hade inte koll. Och, och då, när hon sa det. Jag bara, jag vet inte om han sparkade igår. Jag vet inte om han sparkade idag. Jag har ingen aning. Oh och jag fick en så här, jag vet inte. 
Och den här smärtan, alltså det gjorde så ont. Och hon sätter CTG, får in 70. Och hon bara, fan får jag in din puls? Så hon ringer in en annan sjuksköterska för att kolla. Då tar ju hon min puls på liksom handleden och inser att min puls är 140. Så det måste vara Collins puls de får in. Foster brukar ligga på 180. Nej, så han ligger på 70 och de är väl lite osäkra på vad det är de har fått in. De hittar inte riktigt. Jag ligger där och skriker för att jag har så ont. Då trycker de på då trycker de in en läkare som kommer med ultraljudsmaskin. Och då ligger Collins hjärtfrekvens på typ 35. Och då tröck de bara på en akutlarm. Och sen bara fällde de upp. Precis då kommer Malta in och då bara fällde de upp min säng. Sen sprang de med mig till till förlossningen och där tappade jag Maltas hand och jag bara skrek efter mamma för jag var så rädd och jag visste liksom att jag såg ju skärmen jag visste att det finns ingen chans att han kommer överleva och överlever han kommer han vara så svårt sjuk av syrebrist för att han får ingen näring och så blev jag införd i operationssalen jag bara, då började jag störtblöda så fick jag kateter och sen fick jag bara en mask för ansiktet och vaknade upp fem timmar senare. Min alltså, moderkaka lossnade alltså. Den som ger barnet allt syre och näring, den, den ska ju lossna efter förlossningen. Min lossnade i vecka 31 så att kollen inte fick blod eller syre. Men jag vet typ inte vad jag ska säga. Alltså det här måste ha varit en sån sjuk grej att vara med om. Ja, alltså jag ser det ju fortfarande... Som någon gammal film jag har sett. Ja. Som att det inte riktigt har hänt mig. Och det kommer fortfarande nya liksom, fragment upp ja. i huvudet. Jag kommer, bara, jag kommer ihåg att jag skrek efter mamma. För att jag ville inte dö. Samtidigt som jag var så otroligt ledsen på de här. Det var, det var ju bara åtta minuter från rummet till att han var ute ungefär. Mm. Och jag var så här, det är mitt fel att han är död. Jag har inte känt hans rörelser. Jag visste ju att han var död. Alltså, han var mm. död. Mitt barn dog. Jag, jag skulle aldrig få bli mamma. Och så vaknar jag. Hög på morfin. Tycker allt är ganska kul. Mm. Och så säger de till mig att mitt barn lever. Och det, det gick inte åt in. Jag försökte ju liksom. Jag höll i honom. Jag matade honom. Jag pussade på honom. Men han var inte mitt barn, för mitt barn dog ju för tre dagar sedan. Liksom. Ja. Men det där är ju, alltså när man tänker rent psykiskt, det är ju som att man, när man börjar gå in i sorgarbete, då är det svårt att bara hoppa tillbaka. Ja, nej, alltså, det gick du? inte för mig. Nej, men det är fan, och kroppen skyddar ju sig själv. Mm. Det är ju en, egentligen en ganska, det ska vara en bra mekanism att man, du vet, allting mycket psykiska grejer handlar ju om typ att vi ska överleva och dittan och dattan och det bidrar till att man ja, går in i typ en djup depression liksom. ja. men det här är ju någonting inte alla upplever som 17-åring Nej. Ehm, och det här gjorde väl också då att du fick en förlossningsdepression ja Uh, och det här har jag faktiskt tänkt på för jag tycker inte att man pratar fortfarande så mycket om det. 
Nej, nej, alltså man gör ju inte det. Det är tabu att inte älska sitt barn. Men det är det inte alls. Folk måste släppa det där. Ja, jag vet. Alltså, med mina andra förlossningar, jag har fortfarande inte älskat mina barn direkt om de kom ut. Jag har känt så här: shit, det var ett barn. Fan, vad skönt att det är över. Mm. Och nu fan ska jag sova en vecka. Det är, det är de enda känslorna jag har känt. Och sen har kärleken vuxit fram. Men med Colin så hade jag blivit frågad och jag kände, hade jag blivit förstådd med att det är okej okay att känna så här och fått hjälp, då hade jag nog inte utvecklat en, en liksom så pass svår förlossningsdepression som jag gjorde. Mm. Eh, men istället så var det så här alla runt om mig var så oroliga för det här barnet. Så här, Åh han är så liten, han ser skör hur går det, han ska få sprutor och de liksom projicerade sina känslor på mig och när jag inte kände det de kände då var det så Alltså jag känner mig så dålig. Mm. Ska de älska mitt barn mer än mig? Men så var det ju inte. Jag försökte ju älska honom på det sättet jag kunde. Men när jag inte kunde älska honom på det sättet som Maltas eller min mamma eller syster gjorde. Det, bara, det, vart, helt, det vart helt fel för mig när deras känslor vart de rätta och mina vart fel. Och jag inte fick höra att det inte var så. Um. Och det var nog det som fick liksom fick ner mig. Ja. Men alltså för, ja, det är en sån alltså du har varit så otroligt stark som har tagit dig igenom det här och som pratar om det på ett sånt öppet sätt. Jag måste verkligen säga det. Alltså wow. Tack. Men jag, jag är förvånad över att folk typ inte för att man försöker ju alltid typ skaka av sig en sån där känsla. Mm. Alltså som typ man tänker att nej men imorgon är det säkert bättre och det här kommer säkert lösa sig med tiden. Men man behöver ju hjälp. Alltså så här, man behöver ju fan, inte vet jag, psykologer. Ja men alltså det som drog ner mig det var ju att jag aldrig fick veta att mina känslor var normala och okej. Okay. Mm. Utan jag såg ju bara vad alla andra kände och jämförde så här, varför känner inte jag så? Mm. Vad är det för fel på mig? Varför, varför känner jag inte så här? Hade jag då fått någon som så här, Femer, du har gått igenom något otroligt traumatiskt. Det här, det här är normalt, du kommer att känna så här det är helt okej, okay. det får ta tid då hade jag inte mått så dåligt som jag gjorde Nej. men jag kunde liksom höra och se på något sätt hur folk pratade över huvudet om mig så här, åh hon var inte så bra, åh nej hon älskar inte riktigt honom, åh hon vill inte amma, åh hon vill inte göra det I liksom, på rikt- eller egentligen så satt jag ju var tredje timme dygnet runt med jävla elektronisk bröstpump och bara grät för att jag inte fick ut någon mjölk när alla andra mammor fick ut så här halv liter dunkar mm. med mjölk. Och jag kunde, inte, jag, kunde inte, jag kunde inte bära mitt barn. Jag kunde inte föda mitt barn. Jag kunde inte rädda mitt barn. Och nu kan jag inte mata mitt barn. Och det var bara liksom, det var bara jag var bara sämst på sämst på sämst på sämst hela tiden. Och så kunde jag inte älska honom. Jag kunde inte känna det. Jag kände inte som de gjorde. Och det var bara nedslag på nedslag. Och jag bara tryck ner mig själv på det. Fanns det någonting i den här perioden som var som ett typ litet ljus för dig? Att det var typ en liten grej som bara, vet du vad? Det här, du är fortsätt kämpa typ eller var det bara ett liksom så här, ja. nej alltså det enda som fick mig att gå framåt det var att jag var så bestämd på att visa alla att jag var en bra mamma mm. alla de som hade tyckt synd om det här barnet som jag väntade alla de som suckade när jag sa att jag var gravid alla de som tyckte att jag skulle göra bort alla, alla de som inte trodde på mig 
Jag var så bestämd in i benmärgen att jag ska vara den morsan jag vet att de vill se. Mm. Så jag gick ju liksom sönder av att försöka. Egentligen så kände jag så här att jag vill inte ha det här barnet. Jag vill lämna tillbaka honom. Det är inte mitt barn. Mitt barn dog. Jag vill, jag vill inte mer. Jag vill inte ha barn. Men den här känslan av att jag måste visa att jag är bra. Det gjorde ju alltså. Jag kommer ihåg när jag ringde. Jag hade en kompis då. Colin hade kolik. Var förstoppad. Mm. Han hade så ont. Och han bara skrek och skrek och skrek. Och jag var ensam med honom. Och han var. Alltså för mig var han ett jobb. Um, han skulle matas, byta blöja, byta kläder. Det, skulle liksom, det var som ett jobb som gick runt. Men den här dagen hade han, han skrek i tre timmar. Och jag ringde min kompis och jag bara, jag kan inte mer. Jag, jag kan inte mer. Eh, och så satte jag honom i babysitten. Och så satte jag mig på andra sidan dörren i toan. Och så grät jag en timme. Eh, och därifrån började det gå lite uppåt. Mm. Men det var inte först han var 5-6 månader som jag förstod att jag hade en förlossningsdepression. Och vad gjorde du då? Jag satt på öppna förskolan. Mm. Och så pratade de andra mammorna om hur sjukt det är, hur mycket man kan älska sina barn. De liksom oh, satt, de bara, alltså det gör så ont i min kropp för att jag älskar honom så mycket. Och jag satt där och för första gången reflekterade över att jag fattar inte vad de pratar om. Nej. Jag har inte den känslan. Och då pratade jag med... Um, en personal där som jag kände mig ganska trygg med. Och sa att någonting är fel. Jag känner inte så här jag, som jag borde känna nu. Och jag tror att bara vetskapen av att jag har mått dåligt. Mm. Jag har haft en depression. Det, det är inte så här det ska vara. Det hjälpte mig därifrån. Mm. Jag behövde få det där klicket av att det här är inte livet nu. Så här ska det inte kännas. Så här ska det inte vara. Det hjälpte mig att förstå att det inte var mitt fel. Och att det kommer att bli bättre. För det första, alltså småbarnsmammor, period. Nej men alltså jag, ja, jag har så mycket att säga om det. Men du vet när man jämför och det ska läggas upp bild på ens kropp efter typ två veckor efter. Och bara, står det så här, var supersmal innan är supersmal nu. Och bara, kroppen är fantastisk. fantastisk. Man bara... Bitch, men det värsta är ju att de Nej, men... smala jävlarna De har ju börjat att bara så här. Alltså hade jag varit tjock och haft värsta bristningarna nu Då hade jag fått typ 5000 likes Nej, Och nu sen normaliserar jag ätstörningar oh, Vadå? Man bara håll käften, ja, håll käften. Alltså, alltså, håll... Smala människor måste lära sig att hålla <laughs> käften ja, men bara Håll så här, käften ja, men Och sen vem tror du Alltså ingen vill se dina revben Efter din förlossning i din jävla spegel Du Nej, men kan alltså, gå de... runt hemma med dem Absolut. Men de fattar ju inte. Alltså det som jag pratar om hur det är att vara tjock. Nu bara byter vi ämnen nej, men, så. Nej, men, men det vi, vi kommer tillbaka för att ah, ja. Men please. Men alltså då kommer jag alltid smalning och bara. Alltså jag tycker att det är så fel att du säger att man bara kan må dåligt som tjock. Och jag bara bitch please det har jag aldrig sagt. Nej. Det har jag aldrig sagt. Men när du mår dåligt i din kropp som smal. Då blir du bekräftad av tv-bolag, filmer, mm. tidningar, planscher, Instagram, sociala medier, vänner, samhället. När du mår dåligt som tjock så får du inget av det stödet. Nej. Du kan inte jämföra att vara tjock med att vara smal. Nej. Mobbning är inte samma sak som, som är liksom strukturellt förtryck. 
Alltså för tio år sedan vägde jag 45 kilo och levde på ramen, nudlar och popcorn. Alla bara applåderade mig. Idag äter jag vanlig husmanskost. Jag rör på mig, jag har tre barn att springa efter och jag är tjock. Och då är jag ohälsosam. Nej men alltså jag orkar typ inte. Det är så här och som sagt just småbarnsmamma-grejen. Mm. Då är det också så här bara, det är ju väldigt individuellt hur kroppen förändras liksom. Ja. Och folk ska stoltsera med att de inte får några bristningar och dittan och datan och man bara så här, varför gör du det där? Men också det här med att så här, åh jag vill ha tillbaka min, min gamla kropp, min vanliga kropp. Och man bara, vad är vanliga, det här är din vanliga kropp. Mm. Kroppen är i ständig förändring, du åldras, du blir tjock, du blir smal, du kanske blir sjuk, du kanske föder barn. Alltså mm. kroppen förändras hela tiden. Det är inte någonting med att den kroppen du hade när du var 16, det är inte den som är din vanliga kropp. Det är inte den som är din riktiga kropp. Den mm. kroppen du har just nu är den som är din kropp. Mm. Men det är ju precis som alltså jag måste bara typ hoppa in på det spåret också, men mm, ja, ja. när du och Lady Dame pratade om det här med vad man gör för att vara knullbar mm. för män och killar bara, jag gillar när tjejer är naturliga ja, ja, ja. Och sen men, bara, men bara på deras sätt nej, men alltså, så fort man typ har lite så här stubb på benen eller något så bara oj, glömt och raka dig typ man bara, men var det inte du som gillade naturliga tjejer nej för när de säger naturliga då menar de bara, fyll gärna upp läpparna men inte för mycket mm. fixa gärna brösten men inte för onaturligt mm. Var gärna smal men inte för smal. Sminka det gärna men så att det inte syns. Det är det män menar med naturligt. När, när man sen är naturlig, då är man vidrig. Men alltså, det Och här... hela ens ex- existens som kvinna har ju, när man ser tillbaks på det, gått ut på att vara knullbar. Att behaga den manliga blicken. Nej men alltså det var på mitt dagis. Vet att jag fixade mig på morgonen för att jag ja. ville att killarna skulle tycka att jag ja. var snygg. Ja. Då var jag fem. Ja. Men sånt reflekterar man inte. Alltså man behöver få den här poletten att falla ner. Mm. Och inse alla de här små grejerna vi gör. För att inse problemet. Och när man gör det, då kan man gå tillbaka till sitt eget liv och bara, mm. vad fan? Men har du typ, det här måste jag fråga. För att ibland kan en så här... Jag brukar kalla det för så här feministiskt uppvaknande. För att mm. det var det jag själv fick. För att jag kan säga så här. För några år sedan. Alltså, mm, alltså du hade inte. <laughs> alltså you not like my mind. För att jag var. Det som var alla näst, andra. Nej men alltså du. Jag var nästan värre. Och vet du att det är fortfarande i en process för mig. Ja, att ta mig, mig med. igenom det här. Och med, förstå det. Ja. Och hade du ett typ feministiskt uppvaknande eller kom det pö om pö? Att det bara blev så att du bara, men gud så här, du vet, rimligt tyckande. Som man, så här, om man... Alltså jag är ju kvinna i ett patriarkat. Mm. Jag har ju haft de tankarna, känslorna som, som alla kvinnor i ett patriarkat har. Alla kvinnor har, punkt. Um, jag får fortfarande feministiska liksom, uppvaknanden. Eh, där det kan bli så här: men gud det här har inte jag reflekterat över mm. varför pratar vi inte om det här mm. eh, men jag skulle säga att jag alltid har haft relativt rimliga liksom, inställningar eller syn på livet och liksom jämställdhet eh, men ju mer jag satt mig in i det och ju mer konton jag följt som pratar om det här på ett sätt som jag kan förstå Eh, och inte använder för svåra ord man känner sig inte dum när man inte fattar utan mm. har förklarat liksom, så här är det och varför det är så ju mer har jag 
liksom vaknat i mitt feministiska tänk mm. och börjat analysera och jag älskar ju älskar när jag blir utmanad i hjärnan när någon skriver någonting som jag inte har reflekterat över och ja. bara gud det är så sant, shit hur kan jag ha levt hela mitt liv utan att inse det här och det är så intressant att man kan börja gräva tillbaka i sitt eget liv och se alla de här strukturerna, hur man har betett sig hur mamma och pappa har betett sig, hur samhället ser ut mm. jag tycker det är så otroligt intressant och det är därför jag vill liksom ge vidare mina feministiska uppvakt och mina, mina liksom syner på det och försöka f- liksom hålla det enkelt så att man inte känner sig dum i huvudet ja, Gud. jag tycker det är så jävla viktigt att man inte kommer in, läser ett inlägg och, och och det används ord som man inte förstår och i sammanhang som man inte vet om och mm. då blir feminismen för en viss del då blir feminismen bara för dem som redan är feminister mm. jag vill få in dem som inte inte är där än ja. men det är ju alltså så här, att du säger det på ett sånt jäkla bra sätt och för mig var det så pass liksom enkelt att jag var i en relation där allt som jag gjort i mitt liv buntades ihop alltså för alltså mm. jag skulle leva upp till kriterier för att han skulle säga att vi var tillsammans. Mm. Du vet att jag skulle gå ner massa i vikt mm. eller så här, ja men träna typ två pass om dagen. Mm. Och det såg man ju som helt rimligt. Ja, det är klart du ska vara gud, sexy för och din och jag skulle inte dricka och jag är alltid älskar att festa och liksom du vet dricka mm. vin och allting, inte sminka mig och sen minns jag någon gång när han satt på en porrfilm och visade så här Um, för han skrattade någon gång när jag skulle suga av honom mm. och så drog han på en porrfilm och sa så här, så här ska du göra uh, och jag bara då var det någon gång när jag typ jag, menar, jag klippte av mitt hår för att jag älskar att ha kort hår mm. så var jag ute under den här perioden första gången på jättelänge och det kommer fram en kille till mig och bara alltså, vänta får jag bara, får jag bara fråga en grej och jag bara ja oh, absolut så här, undrar mm. vad och så bara alltså tror du att, att man som snubbe tycker att du är liksom attraktiv när du oh, har sådär kort hår. snälla. Åh oh, gud jag blir på så dåligt mat. Nej men alltså jag vet. Och jag står där och bara, det räcker nu. Nu har jag liksom. Nu, det är där man nu behöver. Nu har jag nått dit. Fy fan. Ja. Man behöver den känslan. Och, Fy fan. Och jag bara, bara svarar helt lugnt. Jag bara, varför tror du att jag skulle klippa mig för din eller någon annan kille skola. Alltså så här, väldigt rimligt. Han bara, men det var bara en fråga. Ja, ja de ska ju aldrig vara elaka. Nej, men gud, gud, man tar det lugnt. Ja, inte så helt sig. She's sweet but psycho. Oh, 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 typ. Man när bara, de ska skämta. Alltså, fy fan. Fast vet du, jag tackar honom idag. Jag förstår typ, det. För att jag bara så här, när jag kom hem, jag bara, det räcker. Mm. Jag hade typ fått silverschampo i ögonen i typ tio års tid och mm. stått där och liksom vaxat puppan åt alla håll och kanter. Och jag bara, du, nu är det nog ja. Nu är jag fan Visst, inte. visst är det, det livets känsla skönt och det här och man är så... blir arg på något oh, på, ett, fast på ett lyckligt sätt Man blir glatt ja. arg mm. Och man känner så här: det är nog nu ja. Och man kan typ gå runt och vara så här: det är nog <laughs> Nu är det nog Men det var det som var så roligt när du berättade Om din relation med din man mm. Att det är så sjukt att typ så här, När folk bara såhär Ja men, oh, har han typ stödat Vad duktig han är eller något ah, sånt ja. där och det här är så sjukt. Men alltså i början med min nuvarande kille. Jag var ju så tacksam. Mm. Över att han inte betedde sig som ett svin. 
Ja, men det är, typ det är kom- de kriterierna vi har. Slå mig inte ja, så är jag nej, men alltså, Och jag var så glad över att han inte kommenterade min kropp. Mm. Hade jag gått upp två kilo typ, så sa inte han någonting. Mm. Han var inget så här... Så jag var ju helt i extas och liksom bjöd på massa mat. Jag la alla mina sparpengar på att plisa mm. honom för att jag var tacksam. Liksom. Men där var det så skönt att lyssna på dina ord i mm. den här podden. På grund av att du förklarade på ett sånt himla, inte så här, aha vad tänkte du där? Utan du bara, det är klart du tänkte så. Mm. Och, uh, ja men det är ju, man måste ju... Man måste ju förstå hur vi är upplärda i generation efter generation mm. att tänka och tycka. Mm. Alltså vi hade ju, jag har ju alltid fixat alla kalas. Alltid. Allt som har med kalas och tillställningen och allting att göra. Um, aldrig fått någon cred för det. Du vet jag har bakat tårta tre dagar i förväg och Molta har inte sagt någonting. Han har typ kommit in där och bara, åh tårta. <laughs> och du vet, och alla är ändå så här, men Molta inte ska du behöva diska nu. Um, och så sa jag så här, jag bara fick nog Det var efter det här avsnittet med Natasha som jag spelade in Och jag bara kände så här att Jag kan inte bara fixa det här mer mm. um, Så jag bara, Collins kompis ska till ditt Du sköter det jag tänkte, jag tänkte inte andas åt det hållet Såklart händer ingenting Han gjorde ingenting Jag tjatade, jag förklarar, jag fick påminna Har du kollat om någon är nötallergiker Har du kollat om någon är allergisk mot annat Har du fixat tårtar, har du låst upp ballonger mm. Mm. Du vet, Jag fick göra allting fast inte fysiskt så var jag på bröllop Kom hem en halvtimme innan klaset börjar Han har fixat jättefint Men du vet i köpet hårta som kollen inte riktigt tycker om uh-huh. Han har inte kollat riktigt Det är bara två, fem kompisar som kommer Första mamman kommer och lämnar sitt barn Och det första hon säger det Men gud, har du fixat Vadå, du har fixat allt själv Men shit, vad coolt Och jag står där bredvid Och bara I vilket parallellt universum hade någon sagt det till mig Nej, inget Nej, inget men det är klart alltså det, det är så sjukt att julafton efter julafton så sitter vi där, jag, min syster min moster, min mamma vi grillerar julskinka, rullar köttbullar till förbannelse vi dukar, fixlar, slår in paket leker med barnen, vi gör allt för att de ska få en magisk upplevelse och ändå är det så här. Tack för hjälpen mm. Pelle och Kalle för att, för att ni klädde ut er till fucking jultomte Ja, ja men gud ja Nej men jag, nej, men jag hör alltså, det jag, Nej men alltså Allt det här man inte Och så bara så här, Nej vadå de gör ju annat De håller ju på med andra grejer mm. Och man bara nej de gör inte ett jack shit De sitter och tar en bil och snackar skit Det är mm. det de gör Ska vi sluta med det vi gör Tänk dig en julafton alla kvinnor bara fuck no Varför man inte gör det, det är för att det drabbar inte dig Det drabbar inte mig, det drabbar barnen, barnen. Mm. Och det är det som är så jävla synd Det är många som säger men sluta Sluta köpa extra kläder och, och lämna Solskyddsfaktor på förskolan då men Jag kan inte det Det drabbar inte dig och det drabbar inte mig Det drabbar vårt barn Om jag inte gör det här Och därför kan man inte bara liksom Sluta som många säger Sluta serva honom då, sluta curla det går inte, vi är så här mm. Alltså kvinnor mår dåligt När de gör för lite För att de känner sig sämst För att det är det de får höra från alla håll Du är sämst Hur kan du låta honom göra det där Hur kan du bara sitta i soffan Så grätt igenom Jag vet inte ens vad du heter Men kan aldrig 
Jag tänkte komma in lite snabbt på unga mammor. Mm. Hur blev du kontaktad? Gud, Facebook tror jag. Ja. Um, var någon som bara sa, oh, hej, jag har sett din... Vi har blivit tipsad om dig, var det till och med någon som sa jag bara, jag har 200 följare på Instagram, ja. ingen Facebook, ingen blogg, ingenting. Jag är mest privata människan någonsin. Hur fan har du blivit tipsad om mig? Men så sa jag nej. Du sa nej? Ja, ja. Två, nej, men... två gånger på Facebook. <laughs> Tre gånger på Instagram. Ah, nej, men typ mig. nej. Och sen ringde hon. Eh, fyra gånger, jag svarar inte. Sen ringde hon en gång till. När jag är åtta centimeter öppen på förlossningen med Mila. Hon bara, hej jag har inte fått någon återkoppling från Fejmen. Och Maltes bara, eh, hon ligger här och föder barn. <laughs> och den här Ellen som hon äter, hon bara, nej men oj. oj. Eh, ring mig sen, hej då. <laughs> eh, och sen, jag mådde ju så otroligt dåligt efter, liksom, under Milas graviditet. Det, det var då jag var liksom, självmordsbenägen. Mm. Eh, men så födde jag henne och det vart lite bättre och jag fick börja med antidepressiva. Och då kände jag så här, oh, vad fan ska jag göra nu med tre barn hemma? Kan jag lika bra filma lite också? Ja, men, eller hur? Nej, men alltså, det var ju så jävla sjukt beslut. Nyinflyttad, nyförlöst depression, ångest KBT, nej men kom TV3, vad fan, jag bjuder in er så jävla sjukt och då ringer hon upp mig, hon bara vad kul, men vi har redan gått vidare med en annan nu och jag bara, aha, ja men då var det inte meningen, och sen ringer hon en vecka senare, hon bara, du eh, vi har ändrat oss kan du börja imorgon och jag bara, va va och då känner jag så här att vad fan vi kör men wow, okej. Okay. Och hur har liksom hur har det varit att men typ lägga ut sitt liv på TV. Alltså du vet med barnen, med dig när du har mått dåligt, när du har mått bra. Och du har ju varit alltså det är så, du är så jävla bra i TV. Alltså jag har ju bara varit mig själv. Alltså jag har ju varit väldigt tydlig med vad jag vem jag är och vad jag kommer göra liksom bakom tvn med produktionen. Att jag kommer inte säga det här, jag kommer inte göra det här. Jag kommer inte samtycka till något som inte är jag. Um, så det, det är bara, jag mådde ju så dåligt så jag var ju så nedstämd. Så det gick ju inte att vara något annat än den jag var heller. Så det, det var ju bara, vi spelade in fem till sex dagar i veckan. Um, ibland fyra på morgonen för att hinna innan Molle gick till jobbet. Ibland halv tolv på natten för att hinna synka. I tre månader. Men hur har det varit med typ, om man tänker på din ångest och så. Mm. Har det hjälpt någonting? Eller har det, alltså att du vet att man typ måste tänka på något annat eller jag vet inte. Eller har det varit att det kanske har blivit typ inte har varit så bra vissa dagar att ha en kamera i nyllet liksom. Alltså jag kommer inte riktigt ihåg. Jag mådde så jävla dåligt till och från där. Mm. Men det har inte gett mig mer ångest. Men det har nog däremot inte tagit bort min ångest heller. Det har nog bara varit att jag har accepterat att jag har en kamera i ansiktet. Medan mitt liv fortgår. Mm. Eh, för det är ju reality. Alltså det är ju, de följer ju med mig. På det jag gör och den jag är. Sen kan jag ju styra innehållet med liksom vad vi ska göra och vad jag känner att jag vill prata om. Mm. Um, det har varit kul att spela in. Det har det. Det är skitroligt. Jag tycker att det är verkligen, det är verkligen kul att spela in tv. 
Men det är jobbigt också. Det är ett jobb. Ja. Och det förstår inte många. Det är ett jävla jobb. Det är ett helt mm. ett jobb. Känner du att du får bra betalt för hur jävla mycket energi och tid det ändå tar? Nej. Nej. <laughs> Känner du att du typ svaret? Nej. Jag bara, om det typ blir en. Om det skulle vara så nu att du är med igen. Um, kan man då pressa upp den slanten? Alltså den slanten går ju upp. Men jag är så jävla dålig på att förhandla. Alltså när jag åker mm. till Turkiet. Då alltså, det slutar det med att de typ prutar på mig. Ja. Att jag går in där och de bara, ah, den här kostar 10 euro. Och jag bara, nej men gud, 15 ja. minst. Men 20. Ja, vi kan ta 20. Du får 35 så men. säger vi så. Alltså. Och du vet, den är jag. Mm. Så att om jag skulle säga så här, ah, men jag vill ha så mycket. Och de bara, nej men gud, det kan vi inte ge. Då hade jag bara, nej nej men det är jag, skämta. Du vet, alltså jag blir tre år gammal när jag ska göra det där. Jag ja. kan inte. Alltså jag kan inte förhandla. Jag är så jävla dålig på det. Men jag måste ändå säga att det är ju också så här vissa som är så här, ja så här, säger hundratusen landar på 50 typ man bara uh, så här, men det skulle man ju aldrig jag brukar sitta framför min chef och bara Exakt så är Men men så här för du nu är ni ju ändå en familj på tre barn mm. och så två föräldrar. Mm. Och, en katt. Var, ja, och en katt. Mm. Eh, och eh, jag tycker ändå att det märker så här. Din roll som mamma är så tydlig. Oh, du, ja, men så här, det är så klart att du ska uppfostra barn. Och jag är så glad att du har två söner. För jävlar vilka pojkar som kommer kunna liksom spread their mind till andra män. Mm. Och det är det man tänker om framtida generationer. Det är ju sådana som dig som ska bli föräldrar. Så all liksom så här. Jag tror också att det här med din ångest och allting. Du sa att ibland att din, det här är jag livrädd för. För att jag, jag har också jätte, jätte, jättemycket katastroftänk. Mm. Men du skrev att det kan um, hamna lite. Att det sprider sig till typ dina barn. Mm. Alltså jag har ju hälsoångest. Ja, men på något sätt så är det ju också så här. Är det så konstigt då att man som mamma. Nej. Ah, alltså har de orolighetstankar? Nej. Nej men alltså för mig så gick det till en ny nivå Jag kunde ah. sova för att jag kom på Att det kanske ligger en penna i vardagsrummet Och tänk om Colin vaknar Och ska springa in till oss Och så hittar han pennan och så ramlar han och så mm. dör han mm. Du vet så här, totalt orimligt men... Det här kommer inte hända Men jag var så här: det kommer hända Jag måste upp och leta efter den här pennan Jag måste lägga undan den Och det gick till slut så långt att jag kunde inte sova jag bara, Det var bara ångest och tack på ångest och tack Hur fick du hjälp med det? Gick i KBT hos fyra olika personer Prisade så många tusen Som jag inte vet Jag vill inte räkna mm. Antidepressiva, ångest Dämpande, sömnmedel mm. Alltså inget har hjälpt mig Är det något, så det är fortfarande kvar Ja, men det är betydligt svagare mm. Men det kommer i, i Liksom Skov typ ja, skov. Men När känner du typ så här? Med din familj alltså, Finns det något typ tillfälle Där du är Som lyckligast och som när det släpper lite Alltså jag har inte lärt mig Att veta Vad det är som får mig att må dåligt Och Nej. vad det är som får mig att må bra Jag är där mm. jag, jag försöker Jag försöker alltså, Jag mår ju bra när jag får vara kreativ När jag får skriva När jag får prata När jag får umgås med människor som ger mig någonting um. 
men jag mår ju bra av mycket saker och, och ibland så mår jag ju dåligt av det jag mår bra av och, och vice versa ja. och, och jag vet inte riktigt än, jag har inte lärt mig hur mitt huvud fungerar, jag vet inte om jag någonsin kommer att göra det för att en av de återkommande grejerna jag brukar fråga om i podden i tre segment då det är just ångest, sex och sitt utseende mm. och den första har vi ju ändå liksom varit inne lite på men jag tänkte just så här idag med ångesten så sa du just att det blir, det, ja men det är olika liksom, men känner du på något sätt att det har varit skönt att också men typ accepterat att man har ångest och antagligen alltid kommer ha det? Alltså jag är, jag är fortfarande inte helt säker på att det är panikångest jag får. Jag är, det är en, en tanke i bakhuvudet det är så här, det är början på hjärtinfarkt. Jag har ju hälsångest eller hypokondrisångest. Ja, men kan så inte jag vara... kan fortfarande inte släppa så här, men vadå? Ja, det kan vara ångest. Fast kan det kan ni... ju vara en dödlig sjukdom också. Nej, men gud, jag tänker typ posttraumatisk stress från så här, förlossningar. Från ja, så det är ju antagligen det. Men jag har ju haft ångest i hela mitt liv. Ja. Det är som att jag föddes med fucking ångest. Ah, vad är ja. det för liv? Liksom? Men... Schysst, morsan. <laughs> ja, men vad fan. Först döper de mig till Femi. <laughs> <laughs> och sen föds man med ångest liksom. <laughs> Sen man bara tack för Tack för allt Men då kan man säga nyss när man sitter och typ tar sitt andra glas vin Och någon bara, ska du, det är tisdag Man bara, vet du vad, vet du vad? Låt mamma dricka uh-huh. sitt ja, vin men det är verkligen så. Ja. Jag sitter med, med brösten på Men det är väl underbart Jag har så stora bröst att jag måste lägga dem Fast det är skönt på att bordet. låta lite <laughs> mm. Men jag, annars blir det Sitt hur du vill liksom <laughs> Men eh, sex Mm. Med tre barn. Nej, det har jag inte. <laughs> det hade varit jätteproblematiskt att ha sex med tre barn. Ja, men jag tänker så här, blir det att... Alltså så här, som tre, det här är jag jättenyfiken på. För att jag har alltid undrat hur småbarnsföräldrar har sex. Liksom. Alltså, För att det är ju oftast barn så blir det ju penis i vagina. Ja. Men det kan ju bli lite på lite andra ja, ställen också. Ja. Men, och då är det här är en fråga som alla tjejer får på grund av att det är men typ favoritfrågan i podden och den är väldigt intressant för alla svar som olika. Åh gud, jag är nu. Vad du kommer av? Ja, men gud, det var ju inget. Jag nej, trodde nej. det skulle gå liksom jag hårt bara, på. Har du? Eh, nej, jag kan ju inte få p-kungt. Pe- Vad fan, nu är så här, jag, jag är inte nervös, tappa talförmågan helt. Vad gud, Jag kan inte få g-punktsorgasm. Eh, så jag kommer ju av klitoristimulering. Mm. Eh, vilket jag har märkt att män suger på. De kan inte jucka och stimulera klitoris samtidigt. Nej. För de måste göra i samma Tack. rörelse. Ja. Så då blir nej, det bara så här upp och ner för klittan. Och man bara, nej, det var inte jätte bra faktiskt. Jag har ju en satisfier. Mm. Alltså tips till alla med fitta. Alla, alla, alla som lyssnar på det här som har fitta. Köp en satisfier. Alltså, Vuxen.se, vuxenleksaker. Nu blir det gratis reklam här. Men alltså, <laughs> Nej, men Gud, din klitta förtjänar det. det. Mm. Den går jag ha under sex. Men mm. annars använder jag händer eller oralsex mm. eller fingrar. eller liksom. Men jag är så här jag kommer när vi har sex. Annars... Ja. Annars blir det ingen sex. Alltså det där. Men alltså jag har so haft, jag har haft en sån sjuk relation till sex mm. för att jag har inte kunnat alltså jag har ju mått så dåligt i mig själv, jag har haft så dålig käl- självkänsla mm. att jag har ju bara kunnat knulla under täcke med släktlampa ja. bara i missionären, aldrig fokusera på min njutning för det har varit äckligt ja. att jag ska få tänder du på det. Oh. Mm. Så Gud, det, ja. det har ju inte det har ju bara varit liksom så här nu ska han ha det skönt. Det här ska vara för honom. 
Och det har ju slutat med att jag har tappat sexlusten. Men, men sen bara så här ett och ett halvt år tillbaka så har jag börjat insett att liksom det, det är lite mer det här liksom när jag har blivit lite mer kroppspositiv. Att så här, jag ser ut så här. Maltas tycker att jag är sexig. Jag måste lita på det. Mm. Och allt handlar inte om att han tycker att jag är sexig heller. Jag får ha det skönt. Jag får vara kåt. Jag får vara sugen. Um, det har varit svårt att acceptera det och liksom lära lära känna min sexualitet och tycka att det är okej. Okay. Men jag skulle säga att vårt sex är bättre än någonsin. Jag knullade fram till halv tre i natt. Det är så trött. <laughs> min lunga bara rakt in i så micken. Men, men det är där som är så jävla skönt att höra. För att det är så många kvinnor där ute som men som jag själv fram tills att jag var typ ah, men 27. Mm. Och då är du 23. Ja. Ah, men så här, man har varit en livslevande typ sexleksak. Ja, ja. Alltså på ja, riktigt. Men alltså, om man tänker så här, när, när män tjatar om sex mm. då är ju du en flashlight för dem. Uh-huh. De vill inte att du ska njuta. De vill inte att du ska vilja. De, vill ju, de tjatar ju för att de vill få ha det skönt. De vill använda dig som en jävla onaniredskap. Alltså när man väl har kommit in i det här tänket jag stod och tänkte det på det sjuk. precis innan du skulle komma hit it fucks your mind ja. och man kan aldrig gå tillbaka nej, till ett nej, såhär nej. nej men vadå Gumman, nej, men han vill ju han tjata, jag tjatar ju också ja. alltså när jag skriver om det här med tjatsex alltså oh my god det kommer alltid in kvinnor och bara då har jag valt tagit min man så många gånger <laughs> man bara <laughs> ditt fucking bajs vill jag skriva då. Jag brukar bara säga, okej, okay, bajs. Jag, alltså, jag, jag pallar inte. Det är som, att, det är som en vägg. Det kan, man kan inte diskutera med dem. Men jag tänkte jag försöker det. förstå att så här, du har inte det övertaget om honom. Nej. Du har inte den makten att kunna tjata dig till sex på det sättet som man kan. Och det går inte att förklara för att jag blir så frustrerad. Men hur klarar du av dina kommentarsfält? Nej, men det gör jag För att inte. grejen är så här: Du får så otroligt mycket kärlek Och mm. det är mycket smarta människor Bildade jävla gudar I ditt kommentarsfält mm. Men alltså ibland när man ser vissa, vissa kommentarer Man bara Ja men alltså jag blir ju kallad smutsig äcklig hora Malta ska lämna mig Din feta gris som tror att du är Jag tror någon vill knulla dig Mens, eh, mens liksom när de skriver Nu säger jag mens tre gånger bara, <laughs> jag bara ja. <laughs> ja Mens, mens, mens Jag förstår mens. att det blir <laughs> Nej men alltså När de ska liksom sätta sig på mig mm. Då kommer de alltid i DMs De, är här, de vill ju inte synas och så skriver de alltid att så här, du är så äcklig, tror du någon vill knulla dig? Din man kommer lämna dig, du förtjänar att dö. Och de ska alltid liksom säga, det, det blir så tydligt när jag har pratat om liksom att kvinnor bara finns till för att vara knullbara. Så kommer de in och berättar för mig att jag inte är knullbar. Och man bara, thanks for proving my point. Ja, exakt. Ehm, alltså jag har lärt mig att inte ta åt mig. Det är vissa, vissa sätter sig ju. Men... Men jag måste ändå säga det att så här... Jag blir mest arg för hur dåligt de stavar. Jag menar, skulle du komma här och försöka sätta dig på mig? Gör det ordentligt. Gå på mm. mig på någonting som gör ont. Kom inte att säga att jag har stora bröst eller ful näsa. Liksom. Mm. Nej, men alltså, hela det här liksom, hur du uttrycker dig och förklarar alltså gör ju att man som ganska inskränkt och hjärntvättad börjar lösas upp. 
Ja. Alltså förstår du? Ja men alltså men jag man... försöker köra med antingen humor. Det gör att man, man vill läsa mer. Nej, man men lyssnar. Du... Och när du bara, Eller... då paranen? Det är klart att jag vill knulla med dig som är så jävla för. Alltså, och jag satt, alltså jag skrek. Och jag bara, det här... Jag fattar grejen. Men man behöver köra med humor eller provokation. Mm. Man behöver få folk att ha kul och känna igen sig. Eller bli pissed as fuck. Mm. För att få de två grejerna, då kommer de inte släppa dig. De kommer gå tillbaka, de kommer kommentera, de kommer läsa, de kommer vilja vara med. Och till slut så kommer man träffa dem på en punkt där de känner igen sig. Och det krävs bara den lilla grejen för att poletten ska släppa och de ska bli så här shit. Men alltså, jag måste liksom... För 300 år sedan så brändes typ den sista kvinnan på bål. Mm. Och när man hör och läser liksom... Men häxor kan vi prata om nej, det? Men alltså, på, nej men jag menar det. Och när jag... Det är bara liksom woke kvinnor jag som vet. män bara, gud den här kan vi inte ha kvar. Hon mm. måste brinna. Bränna upp henne. Mm. Och då när man hör... Men alltså de så... undervisar, förlåt nu avbryter jag dig. Men alltså kör. de undervisar om det i skolan. <laughs> om att så här, ja ah, det här var ju kvinnor och det, de var ju brända bara av missförstånd och sånt. Och man bara, säger it like it is. Mm. De här kvinnorna var ett hot för män. Mm. Så männen tog död på dem. Ja. Linda inte in dig i någon jävla snutt. Filt. Lär inte barn det. Du blir så jävla trött på att kvinnohat mm. blir till någon jävla normaliserad undervisning. Alltså liksom. fy fan. Ja. Vi får lära oss redan i skolan att, att vi inte är värda piss. Nej. Eller när man hör typ egyptierna såhär jätte, jätte, jättelångt tillbaks bara krossade, lussade, läppstift och eyeliner för att vara snygga typ, man bara, ja ah, det började jävligt tidigt, ja, ja, det fanns ja, inte ja, en ja. speglar då så jag undrar varför de gjorde det liksom ja nej, oj kan det ha varit för att de tyckte att det var skönt bara <laughs> nej men, och det här tycker jag är så viktigt med att um, um, men att du ska ha en podd och jag tycker att du borde skriva en bok och att du ska börja föreläsa. Jag vet att jag har eventuellt ett bokkontrakt. Ja, men det. det är jag inte förvånad över. För att jag såg när du typ pratade med Colin. Du bara, mamma vet inte heller riktigt vad hon ska göra. Jag bara, du det vet hon visst. Det här ska ut <laughs> överallt. Alltså en humoristiskt skriven bok som man kan ge till sina barn. Mm. Och som man kan ligga och läsa i hängmatten och skrikskratta som man gör när man lyssnar Jag tycker dig. det är så kul att folk skrattar åt mig. Fy för att... fan vad rolig du är. <laughs> och alltså, nej men och du och Natasha är kombo. Ja. Det är så roligt för att ni typ kan också bara, vad fan menar du? <laughs> så här, ja, men... Du vet om man sitter och bara <laughs> Samtidigt som att man stänger av och bara Alltså jag började ju typ bråka med min kille Alltså efter jag hade lyssnat För att jag ja, bara, jag har... är så jävla tacksam över skit du gör ja. Som du ska göra Han bara, ja. vad har hänt? Jag bara, I'm awake <laughs> You motherfucker <laughs> Så att det, men det är fantastiskt ja. Det är härligt att man kan förmedla det Gud Och innan vi ska gå in på de snabba frågorna Så tiden bara rinner iväg med dig mm. Så är den sista Din relation till ditt utseende och det var så skönt när du berättade om mm. att du har börjat så här med sexet. Mm. För folk har så jävla olika svar. Mm. Att bara nej, men jag vet inte. Och vissa bara så här, men tjej, vi stankar man. Hon bara, nej, men jag älskar hur jag ser ut för första gången på vadå. Och, och gösa ut. Nej, hur jag ser ut. Jaha, min, ja. min, min, jag bara, min hund är halvstängd. Jag älskar att jag ser ut. Men bara, va? Nej, men så här, så att det är väldigt olika. Men så här, idag, 23 år gammal. Hur, hur trivs du med, med ditt utseende? Och efter liksom, när man ändå lever i typ 
ett samhälle där det är omöjligt att tycka om sig själv men där man ändå lär sig varje dag att bara ja, eh, oh, I'm fucking gorgeous. Alltså, nej gud, jag tycker inte att jag är gorgeous. Herregud, alltså jag har alla tror ju för att jag skriver om hur viktigt det är att, att tycka om sig själv och acceptera sig själv så tror de att jag är någon jävla Madonna som, som mm. bara vaknar och bara you sexy bitch i spegeln. Alltså jag har problem med min självkänsla. Det är någonting som jag i affekt när jag skriver försöker att lära mig själv medan jag lär andra. Mm. Det är en sorts dagbok för mig. Jag måste påminna mig själv. Och i början så började jag med bara så här okej okay, jag, jag drar inte in magen när jag sitter. Jag testar det. Jättejobbigt. Mm. Jag testade lite till. Jag testade när jag inte har byxor. Jag testade under filten när Malta ser med. Jag testade när Malta ser. Och det har varit sådana små grejer som jag får göra. Men det funkar. Alltså jag för, för mig andra har det funkat. Typ. För mig funkar det inte att stå i spegeln och säga så här, åh du är så vacker. Ja, tio saker behö- som är bra om dig själv. Alltså, man <laughs> behöver inte tycka att man är vacker heller. Det man behöver göra det är att förstå att så här är det. Det här är din kropp. Du kanske har vissa saker du tycker om, vissa saker du inte tycker om. Men det här är din kropp. Så här ser den ut just nu. Så här kommer den inte se ut om tio år. Eller för tio år sedan. Men så här ser den ut just nu. Och, och, och så är det. Och du har ett liv. Och du kan spendera det med ångest framför spegeln. Med att unna dig glass. Med att spy. Eller så kan du leva det. För att ingen annan kan leva ditt liv. Du måste göra det själv. Och du kan inte leva efter annars premissen när du väl har liksom vaknat till. Du måste leva ut efter vad du vill göra med ditt liv. För vi har verkligen bara ett och det är så jävla klyschigt att säga. Men man måste komma ihåg att ingen kommer tacka dig när du är död för att du drog in magen, inte åt en pizza slice eller höll dig under 70 kilo. De kommer komma ihåg dig för vad du gjorde, vad du sa, hur du levde. Hade du kul? Mådde du bra? Vad vill du minnas när ditt liv går mot sitt slut? Jag vill inte minnas att jag har trampat på mig själv, slutat ätit mot dåligt. Det är inte det jag vill och jag vet att ingen annan vill det heller. Och jag vet att livet blir så jävla mycket roligare när man släpper det. Alltså jag badar med mina barn nu. Det skulle aldrig ha hänt för tre år sedan. Jag leker, jag hoppar, jag skiter i hur min mage ser ut. Den ser ut så. Alltså jag sitter som ett barn som man läser en saga för, du vet så <laughs> nej, men, nej men det här är så... Alltså jag blir typ tårögd för att det når rakt in i hjärtat det du säger. Nej, men det alltså, är så svårt och... Nej, men jag är så tacksam över att det här går ut till mina lyssnare. Jag är så tacksam att du är här. Och det är typ, jättekul att vara Nej, här. men för att det är svårt att påverka någon som är inne i någonting mm. i ett speciellt tänk. Man måste nöta. Ja, och jag tror också att... Men just det här, jag klyschigt med att man har ett liv. Men please, suck on that liksom. Alltså, jo men så är det. Man tänker det nog sant. att jag är odödlig. Uh. Och man tänker nog också att det viktiga är att vara så som vi upplevde att vara. Snygg, smal, knullbar, snäll, tyst, fin, rolig. Men inte för mycket. Och man och sidosätter så mycket av vad livet är mm. när man går efter det. 
Och det handlar inte om att man bara liksom måste sunka ner sig och bara äta pizza och donken varje dag. Och bara. Det handlar om att leva ditt liv efter vad du tycker och inte efter vad du är lärd att tycka eller vad andra kanske kommer att tycka. För folk kommer att tycka. Jag tycker inte om det folk bara säger ingen bryr sig om hur du ser ut på stranden. Jo, folk bryr sig. Folk är rövhål. Mm. Men du måste släppa det. Låt dem tycka. De behöver inte vilja knulla dig. De behöver inte tycka att du är vackrast i stan. Ha kul, bada, gör bomben, käka en glass. Sola topless. Man behöver inte alltid plisa alla andra. För det är inte det man vill komma ihåg. När man sitter där i livets slutskede. Sen så tycker jag att det här med sunka ner sig har en sån jävla dålig mm. klang. Mm. För att det kan vara exakt det man behöver göra ibland. Ja. Och du vet om man lever ja, med... Ja, alltså det finns ju inget som provocerar men nej, men mer. Alltså, nej men så här, bara låt mig göra det. Ja. Och det, det är väl så här... Alltså om, sunka, om man liksom sunkar ner sig det som behövs för att man ska må bra, sunka tills du dör. Sunka sönder dig. Sunka ner dig totalt. <laughs> ja. alltså. jag, har ju slut, jag har inte BH. Nej men snälla. Nej, nej. Jag bara, har du, har har du inte BH? Nej. Men vilka hastar. Nej men jag har gjort en bröstförminskning för att jag hade um, lite ryggproblem. Men vad snäll du är. Alltså, jag men nu, ju... nu sitter jag här och glor på dina bröst. Ja, men det är bröst, lugnt. Men, men, wow. men det är inget så här. Mina ligger något, på bordet. Nej, men sluta. Du har skitsnygga tuttar. <laughs> för fan. Men det är inget statement heller. Någon kampen. Jag tycker Nej. inte att det är skönt. Jag Nej. vill inte ha det. Ja. Och då kan folk liksom så här, Vissa bara. Åh oh, gud vilken bra grej. Jag bara nej. Alltså, nej jag vill bara inte just be. Då, nej jag tycker inte att det är skönt. Nej. Och någon gång när jag hade det så sa min kille. Bara, du hatar ju att ta av den. För mm. att jag vet att du kommer sitta och störa dig på den hela mm. middagen. Jag bara. Vi ska ha till din mamma. Han bara, fast hon tycker sånt där är lite cool typ. Jag bara, ja okej. Okay. För att de själva aldrig har liksom tänkt så. Utan man ska ha ja, fint mot tröjan och så. Jag bara, nej. Nej, nej, nej. nej. Precis som <coughs> typ sola topless. Mm. Inga jävla här, linjer och skit. Utan, nej, kör. Um, vi har kommit till de snabba. Eh, och det är alltså snabba och snabba Men det är bara så här raka frågor Som är en liten knyta ihop säcken mm. Grej eh, Om du fick förändra en sak There's never been a faster Or easier way to start your weight loss journey Than with Plushcare Plushcare accepts most insurance plans And gives you online access to board certified physicians Who can prescribe FDA approved Weight loss medications Like Wigovi and ZepBound For those who qualify Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volur XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Gvärden. Nej, men lägg av. Jo, men du måste bara så här, snabbt helst. Det ska vara vad som kommer upp direkt. Alltså, jag skulle vilja att kvinnor upptäcker sin sexualitet och upptäcker att heteronormativitet inte är den andra vägen att gå. Världens bästa svar Jag tror att så jävla många kvinnor är läbbar eh, Men vi är upplärda Från start att, att Det är vänskapskänslor och inte kärlekskänslor Men alltså jag, vis, jag vet Jag visste att du skulle svara som jävla Alltså gud på det här Du bara nej vilken fråga mamma Du open your mouth and speak bitch Nu ska vi se um, Ja när det kommer till Drinkar, vin, allt Vad är det godaste du vet Öl. Bash, vilken någon speciell. Alltså, jag tar en stor stark. Jag tycker om eh, Innis en gans vanliga, men jag tycker också om liksom, lätta ypor och red ja. stripe. Och, och sen tycker jag om mojito. Ah, Okej. Okay. Eller kom- whisky sours. Jävlar goda. Mm. Mm. När det kommer till mat, vad är det godaste du vet? Alltså, så här, det fin- alltså, du får välja flera saker, men helst vad som du har någon gris som bara men det. Oj, nu var jag helt. Men gud, jag, jag, alltså jag älskar ju broccoli med smör. Du får typ inte svara det jag tänkte säga. Av allt som finns. Alltså jag älskar oss och ärtor med Fast sör och salt. Jag, du, jag förstår dig för att det är jävligt gott. Men bara så här. Broccoli med smör. Men det är så jävla ja. gott. Men när du men, får det så blir det så här, åh oh, det här ska bli så jävla gott. Ja, då blir jag taggad. Mm. Men potatis med smör kan jag också säga. Ja. Det jag hör att smör är, det är ja. nog det jag säger Bästa egentligen. Jag bara lägger till olika saker. Mm. Ärtor, broccoli mm. eller potatis med smör. Gud, så jävla gott. Mm. Om du måste stå och smyga äta något vid diskbänken när barnen har somnat. Finns det något speciellt? Alltså min mamma hade kex med ost. Alltså som hon verkligen men varför smyga äta vid diskon? Nej, inte smyga, utan så här, för att inte väcka någon liksom. Nej men gud, alltså jag kan ha disco i mina barnsrum. Det är så? Ja, jag kan, alltså jag kan typ bära ut dem i ett ben och hänga dem i <laughs> fönstret och de kommer snarka. Alltså. Okej, okay, men då, då är det broccoli med små fortfarande. <laughs> liksom. Nej men alltså jag, jag, mm, alltså jag älskar ost med kex. Men jag älskar också choklad. Ja, ah, det är gott. Och glass. Mm. Och banan och frukt och vattenmelon och gurka och dipp och blomkål och... Ja, allt. Men allt det där jag tar, är så Jag tar snacksiga. en av allt. Mm. Ja, men gud, skit mitt bra. Eh, du sitter på en förfest. Vilket ämne börjar. Om, om folk börjar prata eller förfest, men liksom ett sällskap. Finns det något ämne som folk börjar prata om där du känner så här. Oh. Mm. 
Alltså, jag bara ser en sån här förfest. Nej, jag, jag tänker inte. Vi brukar prata om så här. Men typ, ja, men ett sällskap där man sitter och typ dricker lite vin. Alltså jag har det värsta jag vet är när man pratar feminism. Ja. Då vill jag spy rakt ut, slår mig på käften och gå därifrån. Alltså jag har dig. Ja, nej men alltså det jag då kan inte jag. Jag kan ofta hålla käften och så här, men låt dem. Men det, det jag håller inte. Jag satt på Rish någon kväll när jag blev äcklig jävla snubbe bara fan vad snygg du är och sen bara fast det får man väl inte säga för då kommer väl MeToo-poliserna. Och jag bara, alltså. ursäkta men vad sa du nu? Och hon bara, ja men alltså ingen pratar om hur synd det är som om män. Och jag bara, nej men vänta nu vad står du här och säg, är du helt, är du dum i huvudet? Vet vad som händer när vi, vi börjar, alltså jag börjar tjafsa. Jag bara säger mm. fuck no. Det kommer en kille bakom mig som köper en ros och ger den till mig och bara, fan att du pallar alltså. Du, på Rish, nej, typ så halv alltså, tre på natten. Jag bara, det vad fan är det så här händer? Ja, men han var typ så här, han bara, men han hade väl suttit och lyssnat. Såklart. Alltså, Fast helt legit, alltså grej att ge under en sån där grej. För att, men förstår du chocken? Fast hade jag fått gissa vilket ställe det där var sagt på den kommentaren då hade jag gissat på Rish. Mm. Ah, fan, jag, måste, nej, men, jag har varit där mm, en gång. Mm. One time only, gå inte dit. Alltså, Boykotta Rish, fy fan! Oh. Mm. Nej men Om du var ett spöke Nej, men. Ja. Och så spökar du hemma hos dig Och måltas Vad skulle du göra för att han skulle fatta att det är du Alltså jag är död mm, Alltså du är, finns inte Men du kan spöka Vad gör du för att han fattar att det är du Kissar med öppen dörr Är det sant Och han skulle bara Nej, Där är, du här? är hon <laughs> Eller skiter i att gå ut med sopporna ja. Eller Ja men jag fattar Men det finns, vad tror du han skulle göra för att du skulle fatta att det är han? Men gud jag har ingen aning Nej Men han tycker att jag är så jävla Alltså jag sitter ju verkligen och skiter med öppen dörr Och kollar på tv och bara så här, Håll käften jag hör inte tvn Och han är så här: aj trevligt älskling <laughs> Nej, men jag brukar sitta i hans knä när han bajsar Alltså jag har jag har no limits <laughs> Jag Dör. <laughs> han ja. är så här, snälla för mig kan jag bajsa i fred Kommer vi att se dig i mer tv framöver? Ja Mm, mm. Jag bara sitter här Undrar vad Jag ska vara med i Gud mitt värsta program Vad hade det kunnat vara? Love at first kiss Åh fy fan det är mitt mardröm. Mm. Men jag måste se det hela tiden. Hela tiden måste jag se det. Fast middag med mitt ex. Vad gjorde du nu? Ja, jag kände på min handställning för att den satt lite fel. Du har ju inte handställning. Bakom tänderna. Aha. Och den kan liksom spänna sig ibland. Så jag måste jag typ tryck- du har ingen handställning. Jag känner <laughs> din mun bättre. Jag, jag, har det. jag har det. Du bara, okej. Okay. Vi säger så. Eh, när middag med mitt ex, jag säger bara det. Kolla på det. Alltså det går det jag kan inte, jag mår för dåligt. Det går knappt. Eller det här äh, hemliga bund. Oh. Mm. Gud, Nej, men jag vet. Gud. Nej, men jag vet. Nej, men jag sitter naken ja. och så sitter jag bara med, med händerna på kinderna och öppen mun och så sitter jag bara och säger åh gud och gud och gud nej 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 nej. Nej men jag vet. Och sen får jag ångest så måste jag röka ett halvt paket sig <laughs> och sen går jag och lägger mig. <laughs> så det är så man bara shout out till dem på ja, programmet verkligen. Um, det här är sista frågan. Mm. Vad är det bästa med att vakna upp och vara du? Eller bästa du vet med dig själv? 
Åh gud vad svårt Alltså jag Vill ju säga Att jag är en bra Vän och en bra lyssnare mm. Jag är bra på att Sätta mig in i annars, andras perspektiv Och försöka Men jag, jag är bra på att lyssna och hjälpa Och jag vill tro att jag är trygg mm. Det är nog det bästa med mig tror jag Det känns väldigt väldigt mycket så med Ja dig. vad skönt Och alltså även fast jag är intervjuare så känns det som att du typ lyssnar på mig och jag bara äh. så här. Och det är jättehärligt Alltså så här, verkligen lyx att umgås med dig liksom. mm. Men jag måste säga jätte jättestort tack för att du vill vara med i min podd ja, Tack så jättemycket för att du var med och, Jag älskar ju att snacka Ja men alltså du är så bra på det Och jag tänkte för mina lyssnare mm. eh, Du har en Instagram Mm. Där man ska följa dig För att det är väldigt, väldigt mycket Framförallt är du så jävla rolig Så när du pratade om konserter och satt och rökte Det var fantastiskt Men är inte det värsta? Jo, jo jag vet det, men, jag, men det var därför Men och sen har du några andra typ sociala medier Som du gärna vill att man ska Eller något man ska hålla koll på du kommer, mm. Jo, du kommer starta en podd Ja, men, men det är Man kan är väldigt ha, oklart just ja, nu ja. Men jag och Lady Damer kommer att starta podd Och när släpps det här avsnittet? Det här avsnittet kommer att släppas om två veckor, tror jag. Mm. Jag bara ja. tänker, då, vad kan jag säga? Då kan jag inte säga det. Eh, men jag kan säga en annan grej. Ja. Att jag finns bara på Instagram. Ja, du finns bara på Instagram. <laughs> ja. och, och, som... det, och, och det, Jag heter Feimelmen och det stavas inte som det låter. Utan det stavas F-A-Y-M-E. Elmen. Mm. Ja. Mm. Och, Shout out till morsan Ja exakt Och vill man liksom, där kan man ju också hålla koll på De grejerna du kommer att göra framöver Ja Och som sagt, skriv en bokjävel Tell me when it's out Alltså på riktigt Det finns mm. få saker jag skulle se fram emot Så mycket som din jävla bok <laughs> Den behövs Jag bara, den behövs i bokhyllan Nej men verkligen Och lycka till med allt Och Tack igen för att du vågar prata så öppet om saker som fler borde prata öppet om. Och inte skämmas över. Jag bara sitter här och ler. Ja, men... Jag vill inte sluta prata. Nej, jag vet. Man och då är ändå avsnittet typ ändå 30 långt. Tjävlar. Men det är ändå, det är sommar. Folk älskar det. Mina lyssnare är så jävla roliga. De bara, det kan vara tre timmar och tre avsnitt. Det spelar ingen roll, vi lyssnar. Jag bara, du har bästa följarskaran. Men, de, men det är för att gästerna har... Alltså det är ni som gör det på mm. riktigt Och folk är så tacksamma Bara att folk vågar prata Och berätta Det är så jävla kul ja. Älsk, Älskar att prata det var speciellt roligt att prata med dig Men du är varmt välkommen igen alltså, Tack verkligen. Så till er andra Alltså ha det bäst Hoppas ni njuter av sommaren I fulla jävla drag Och eh, musiklistan till podden Hittar ni på Spotify Och ni måste söka på Gabriella.bark Annars kommer den inte upp. Det är väldigt många som frågar om det ser sig nu. Så ha det bäst och hej då. Mom 
deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com.